0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Дорогие слушатели, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня вместе с Игорем Горьковым, историком-московедом... Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы отправляемся в замечательный район. Район метро Новослободская, район метро Менделеевская, Новослободских, Селезневских, Сущевских улиц. Собственно, даже объяснять, как идти к тому месту, которое является целью нашего путешествия, я не буду. Мы просто почти выходим из метро.  —
0: Нет, мы даже не выходим из метро, Алексей. Сегодня, я думаю, мы начнем нашу прогулку внутри московского метрополитена, потому что станция «Нослободская», которая относится по разным оценкам к числу самых красивых станций московского метро, заслуживает нашего особого внимания, согласитесь.
1: Правда заслуживает И я тоже очень люблю Даже не могу объяснить почему Она может быть мне не кажется самой красивой Может она мне даже в пятерку не попадет Но уж очень я люблю этот район И метро укладывается в эту мою любовь к району.
0: Эта станция метро Была спроектирована Алексеем Николаевичем Душкиным Одним из самых наверное Интересных архитекторов того времени И открыта 30 января 1952 года То есть накануне того года Который все изменит, все перевернет Но тогда еще это сталинский ампир, его позднее такое самое, может быть, яркое развитие. И э, это станция, которая относится к станциям глубокого залегания и построена на э, пилонах. То есть это зал... Своды которого опираются на могучие пилоны Вроде бы уже такой отработанный архитектурный прием Много станций Московского метрополитена Особенно кольцевой линии Построены по точно такому же принципу Но чем отличается Новослободская? Необыкновенная легкостью. вот эту легкость создают, конечно, прежде всего Те витражи Которые э, несут свет внутрь этого зала И поэтому как бы скрывают тяжесть тех архитектурных объемов На которых находится Ну и, конечно, вот эта потрясающая э, мозаика Которая находится в глубине зала Она, честно сказать, намного лучше смотрится издалека При ближайшем рассмотрении, как в прямом, в переносном смысле Здесь возникают нюансы А нюансы связаны с тем, что вот это панно «Мир во всем мире» Было сделано для этой станции Замечательным талантливым художником Павлом Дмитриевичем Корином Корин начинал э, свою жизнь в искусстве Как палехский художник Был учеником замечательного художника Иконописца Михаила Нестерова э, Расписывал э, храмы Покровского монастыря На э, Ордынке Марфа-Мариинской обители Милосердия И потом создал гениальную Картину, которую он так и не завершил, Русь уходящая» с портретами подвижников веры 20-х годов. Но Павел Дмитриевич пошел на определенные компромиссы. Он, конечно, продолжал работать, в том числе выполнять заказы, в том числе и заказы власти. Вот по предложению Щусева он стал создавать мозаику в московском метрополитене. И в том числе то, что мы видим здесь – Конечно, аллюзия на Богородицу присутствует. Вот эта женщина, которая держит на руках младенца, вызывает определенную ассоциацию. Голуби над ней. И один из этих голубей когда-то... Был на самом деле медальоном с изображением Сталина Вот это было причиной того, что при Хрущеве Это декоративное панно было закрыто камнем И его нельзя было в течение многих лет видеть Потом камень сняли и уже при Брежневе просто изменили мозаику
1: Игорь, мы выходим из метро, теперь уже мы оказываемся на... Новослободской улице По ней поворачиваем налево И еще раз налево, сразу же практически за метро Здесь идет Селезневская улица По ней мы доходим до Трамвайных путей Эти
0: трамвайные пути, Алексей тоже имеет свою историю Впервые здесь были Проложены трамвайные Маршруты в 1903 году И, кстати, в качестве Кондуктора на одном из этих трамваев Работал знаменитый Впоследствии писатель Константин Пустовский. Он ни много ни мало да, ни много ни мало Это трамвай уходил дальше, в сторону Мариной рощи И проезжал по территории очень древнего села Сущева. Это село, конечно, исчезло теперь и находится под городскими домами Но в древней Москве Сущева имело большое значение Это село возникло еще в XII-XIII веках И именно к этому селу шла очень древняя дорога из Московского Кремля, которая проходила через село Высокое мимо Высокопетровского монастыря. Эту дорогу мы с вами знаем теперь как улицу Петровку. Дальше эта дорога продолжалась, пересекала линию земляного вала. И там, где сейчас проходит Краснопролетарская улица, она подходила вот как раз к улице Селезневской, а потом поворачивала вот сюда, в нашу сторону, и уже по Сущевской улице продолжалась дальше, к старой Сущевской Слободе.
1: Ну, а давайте вернемся в район Новослободской с вами. Действительно,
0: и мы видим с вами, что на противоположной стороне Сущевской улицы от нас находится сейчас э, внушительное здание Московского арбитражного суда. На него сразу обращаешь внимание, вот как раз э, двигаясь от него, от центра, вглубь Сущевской слободы, вдоль трамвайных путей, мы с вами проходим немного и видим очень интересное, очень красивое здание, дом номер 14. Это сейчас библиотека, которая носит имя Алексея Петровича Боголюбова, библиотека, связанная с искусством. Но само по себе здание это оно тоже является памятником искусства и напоминает нам сразу о двух замечательных представителях русской интеллигенции. Во-первых, конечно, это Алексей Петрович Боголюбов, который был родственником Радищева, замечательным художником, маринистом, офицером морским. И благодаря своим талантам он стал известен не только в России, но и всей Европе. честно говоря, большую часть жизни он прожил в Париже. Но он хотел иметь в Москве свою студию и поэтому выкупил тогда пустовавший здесь участок земли, который примыкал к Сущевской полицейской части. И здесь был построен деревянный дом с очень большими окнами и большими залами, где художник планировал вести свою работу. Несколько раз он приезжал в Москву, но э, все-таки э, не использовал это здание постоянно. А потом это здание приобретает у него Друг Николай Сергеевич Третьяков, это племянник знаменитого благодетеля московского Основателя галереи Да, племянник Пал Михайлович и сын московского городского главы Сергея Михайловича Третьякова И вот как раз тогда здание получает тот фасад в стиле неоклассического Модерн, на который мы с вами сейчас смотрим Вы видите эти замечательные креатиды э, Эти колонны, которые украшают фасад Это, конечно, не классический стиль как таковой Здесь все эти элементы присутствуют Но они являются э, только лишь э, данью определенному стилю Они несут образ, но уже не несут на себе такой конструктивной нагрузки Как это было когда-то в конце XVIII века
1: Там же еще была деревянная часть
0: Была деревянная часть, это вот, собственно, тот дом В котором планировал проживать Алексей Петрович Боголюб Эта часть благополучно существовала до недавнего времени В начале уже 2000-х годов На месте деревянной части вот этого особняка Возникли новые корпуса Суриковской, как ее называют в народе Или Боголюбовской, как теперь ее называют официально, библиотеки Надо сказать, что когда ее называют Суриковской, то немного путают. Многие думают, что библиотека искусств связана с именем замечательного художника Сурикова, но это не совсем так. В данном случае имеется в виду известный крестьянский поэт. А имя Алексея Петровича Боголюбова Эта библиотека Вернула себе уже в наше время В том числе благодаря, конечно Участию Дмитрия Лихачева Который тоже выступил с инициативой Все-таки вернуть На карту нашего города Имя знаменитого живописца А сейчас мы двигаемся с вами дальше по этой улице Опять-таки вдоль трамвайных путей На самом деле мы должны совершить этот путь Из уважения к памяти Храма, который стоял здесь В этой Сущевской слободе был когда-то Одной из главных святынь э, северных окраин Москвы Это был храм Казанской, иконы Божьей Матери А где он точно находился? А вот сейчас мы с вами, Алексей, уже подошли Проходя несколько неплохих домов, сохранившихся Из рядовой застройки конца XIX, начала XIX века Мы с вами подошли как раз к зданию школы Которая явно как-то вырывается из общего архитектурного пейзажа Эта школа, построенная в 1939 году, как раз занимает место где когда-то находился храм Казанской иконы Божьей Матери Этот храм был построен еще в конце XVII века И потом украшался, благоукрашался, перестраивался Потому что прихожан было очень много Этот район стал густонаселенным в конце XIX го начале века и э, надо сказать что хотя сам храм утрачен но удивительным образом с, ним, э, с этим храмом связана одна святыня и один святой который известна современным москвичам э, главная святыня этого храма казанская икона божьей матери которая была написано на обратной стороне стекла. Это уникальная техника, не, может быть, совсем уникальная, потому что несколько таких икон известно, но это все-таки очень редкие святыни. И казанская икона из этого храма, который когда-то стоял на Сущевской улице, сейчас находится... В храме Пимена Великого. Там же рядом. Там же рядом. И вот как раз, когда мы входим в эту церковь, то с правой стороны, на Солье в мраморном таком очень красивом киоте находится эта древняя святыня Москвы. А святой, который связан с храмом Казанской иконы Божией Матери Сущева, это священномученик Алексей Протопопов, который был диаконом в храме Казанской иконы, потом священником в Пименовском приходе, а потом получил 10 лет и скончался в лагерях. И церковью сейчас прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской за то, что он не предал, не отступил, остался верен своей священнической присяге до конца. И на самом деле, вот здесь мы с вами уже практически дошли к следующей улице к улице, которую современные москвичи называют улицей Палиха. Хотя на самом деле это улица Полиха. И образована. Образовано всегда
1: Полиха говорил. Да,
0: образовано от слова Поле, потому что когда-то вот здесь действительно заканчивались дома и начинались поля огороды. И вот э, название поэтому, хотя и изменилось, но свидетельствует о недавнем прошлом этой части Москвы.
1: Мы гуляли вместе с Игорем Горьковым, историком-москвоведом. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой, любите наш город. Всего хорошего. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.